0: 95.8. Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. Már is itt vagyunk a következő részsel. Örülök, hogy itt vannak. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a Sláger Kultnak, és igen, nálunk ez így megy, hogy helycserés támadással adják át egymásnak az alkotók. A kilincset itt ebben a műsorban, és ismét egy nagyon kedves hölgy, mosolyog itt velem szemben. már a következő fél óra vendégeként, olyan hivatással, egy olyan Küldetés tudatta jött, ami nem átlagos. Pálmai Nórát köszöntöm. Nagy-nagy szeretettel, aki festő és tanár is egyben.
0: Én is köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát én meg annak örülök, hogy itt vagy. Azon gondolkodtam, amíg vártalak, hogy egy olyan ember, aki festészettel foglalkozik, de közben tanít is. Mennyire tudja megélni a művészetét, és mennyire kell öthözni a kettőt?
0: Ezen sokat gondolkoztam, és sokat beszélgettem olyan ö, most már kollégáimmal, illetve az én mestereimmel is erről, akik, ö, akik aktív tanárok is, és művészemberek is. És arra jutottunk, és én is úgy gondolom, hogy, ö, hogy az az igazán szerencsés, hogyha a diákoknak olyan tanáruk van, aki mellette aktív a művészeti életben, hiszen akkor láthatják azt is, hogy például mi hogyan készülünk fel egy-egy kiállításra, hogy ott hogyan rendezzük az anyagokat, hogy hogy mennyi minden munka van vele, és és nem nem csak abból áll a... a, Tehát mindenféle negatívum nélkül nagyra becsülöm azokat a kollégákat is, akik, akik csak a tanításnak szentelték az életüket, de de ez talán annyiban másabb egy picit, hogy hogy ebbe is beleláthatnak egy kicsit a diákjaink.
1: Meg hitelesebb is az, aki aki maga is alkot folyamatosan és kiállít.
0: Valamilyen szempontból biztos, hogy hogy többet ad másmilyen szint az az egész tanításnak, hiszen ilyenkor én meg szoktam engedni, és velem ugyanígy tettek, és szerintem nagyon jó volt, hogy hogy oda is jöhetnek az anyagválogatásra, a rendezésre, a készítésére és minden minden ilyen folyamatra, és akkor már 12-3-4 évesen van egy olyan képük, hogy hogy mi volt az, ami jó volt a a szervezésben, mi, mi nem volt jó, mi az, amit majd ők másképp csinálnának, és akkor ezzel már tulajdonképpen ők is tapasztalatot szereznek a tanáraik által.
1: A képzőművészet egy nagyon fontos terület és nagyon fontos téma, amiről mi nagyon szeretünk itt beszélgetni egyébként, amikor olyan vendég van, és tényleg örülök, hogy jöttél, te váltszott élsz, alkotsz, és egyébként amelynek, aminek kapcsán én, én rád akadtam, az egy, az egy esztergomi kiállítás, ami mennyire fontos mérföldkül a te életedben.
0: Hát az én életemben elég fontos. Uh, igen, én Váci vagyok, és uh, Egerben tanultam az Eszterházi Károly Egyetemen, de a Váci uh, művészeti életben uh, amennyire tudok, részt veszek. Nyilvánvalóan a kiállításokon megjelennek, és fontos volt számomra, hogy ne csak Vácon, hanem más uh, uh, helyekre is tudjak pályázni, és az Esztergomi az azért például egy nagyon fontos kiállítás számomra, mert hogy ez a Rondella alkotókörhöz tartozik, ami pedig a Magyar Nemzeti Galériának a külső színhelye, és ö, most pályáztam először, és akkor idén először én is részese lehettem ennek az adventi kiállításnak.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak fogalmuk nincs arról velem az élen, hogy egy pályáztatás, egy ilyenfajta pályáztatás, az, az hogyan zajlik? Tehát itt egyértelműen alkotással kell pályázni?
0: Természetesen, igen. Tehát ez úgy működik, hogy hogy alkotásokat kell beküldeni. Vannak olyan pályázatok, ahova alapvetően nem is pályázhat bárki, hanem csak egy körben már bent lévő tag javasolhatja a fiatalabb művész, de csak arra, hogy egyáltalán megnézzék a munkáit, az még nem egyértelmű bejutás. És hogyha Az előróstán átmentek a digitálisan, akkor utána lehet a a művek alapján, és sokszor fenntartják a változtatás jagert, tehát hogyha a képek mégsem adják vissza élőben azt a színvonalat, mint ami digitálisan elért, akkor még nyilván mindig kizsűrizhetik az anyagból.
1: És ez mennyire megterhelő lelkileg egy művésznek? Tehát például te izgultál?
0: Ennél izgultam őszintén, igen. De alapvetően én úgy gondolom, és úgy állok ezekhez hozzá, hogy hogy én beleteszem azt a munkát, amire én úgy gondolom, hogy szükség van erre, úgy nem adok be képet, hogy nem gondolom azt, hogy nem nem vagyok teljesen tökéletesen megelégedve vele, de hogy beletettem azt, amit én, én tudok, addig nem adok be képet. És hogyha én úgy gondolom, hogy majdnem mindent megtettem, vagy mindent megtettem az érdekében, akkor előbb-utóbb valahova biztos, biztos uh-huh. bejut. És általában a visszajelzések azok pozitívak voltak. Jó,
1: dobálod itt a komoly lélektani témákat. <gül> Már eleve azzal, hogy nem vagy megelégedve, meg szívedet, lelkedet beleteszed. Most nyilván nem a közhelyeket akarom puffogtatni, de ez fontos egy, egy alkotóművésznél, hogy a szíved a lelked benne legyen az Persze? alkotásban.
0: Hát hogyha, hogyha nekem nincs meg az a gondolatiság, meg én nem hiszek benne, vagy, vagy én nem adok annyit a saját ötleteimre, hogy azt teljes mértékben kivitelezzem, akkor ki kifog.
1: Ja, na, jogos, abszolút jogos. A másik komoly lélektani téma az előbb, hogy, hogy nem vagy megelégedve egy alkotással. Itt ugye alkotó emberek ülnek estéről estére ebben a műsorban, mindenféle művészeti területről. És abban már nagyon sokan, sokszor öm, egyetértettünk, én mondjuk aki a könyvek részéről, próbálok alkotó művészként beállni a sorba ott hátul, de hogy hogy egy könyvet például, erről is beszéltünk már többször, csak abba hagyni lehet befejezni, nem? Hogy van ez a festészetben?
0: Ugyanígy tulajdonképpen. Pont ezen gondolkoztam egyébként a a napokban, hogy hogy amikor a képeimről fogsz kérdezni, akkor, akkor mit tudok mondani? Én azt tudom mondani, hogy szeretem mindig az új kihívásokat, amikor egy új ötlet, egy új stílus ö, ötlik fel bennem, és akkor az elején nyilván teli vagyok ötletekkel, és, és mindent egyszerre, és akkor az fokozatosan letisztul. Azzal a sorozattal kapcsolatban, amit idáig csináltam, és amiből majd ö, szeretném készíteni az első önálló kiállításomat, az úgy gondolom, hogy már, már letisztult, már lecsendesült bennem. Azzal már ki tudok, ki tudok úgy állni, hogy azt mondhassam, hogy hogy erre büszke vagyok, ezt meg tudom mutatni. De amik például teljesen új ötletek, egyáltalán nem szégyellem őket, csak azok még annyira szertágazóak, hogy ezeket folyamatosan tisztítgatni kell, uh-huh. újakat kitalálni mellé, másképp más másnap kelek föl, akkor kicsit máshogy gondolom, máshogy látom a színeket.
1: Hát persze, ezek hangulatokból is állnak össze, gondolom, hogy éppen milyen, mi van benned, de az is megvan, hogy, hogy megvan a kiállítás, ott a fotó, vagy ki van képtéve a, a festmény, ott állsz előtte, és rossz érzéseid vannak, hogy hát ez ez nem úgy...
0: Nem, ehhez, nem, ehhez olyankor... lehetett volna
1: még, még többet is hozzátenni?
0: Nem, akkor már nem. Úgy nem nem adok oda képet, hogy hogy akkor ekkora kétségek legyenek bennem, hogyha kiállítják, akkor nekem azt ott szégyelni kéne.
1: Meddig tart egyébként egy alkotói folyamat? Meddig készül egy kép?
0: Ez nagyon függ attól, hogy milyen fajta kép készül, hogyha akvarellek, mint ami például Esztergomban volt kiállítva, akkor ott napokról van szó. Mert hogy, mert hogy az nem egy olyan technika, amit uh-huh. nagyon rétegesen, hosszasan el lehetne húzni. Viszont az olajfestményeket ott van, amit fél évig is festek, akár nullás uh-huh. ecsettel a részleteket.
1: Fél év, ez az őrület. És hogy képzeljük ezt a fél évet? Hogy vannak napok, amelyek kimaradnak, vagy hetek is, és utána megint visszatérsz? Vagy minden nap egy picit hozzáteszel?
0: Ez tulajdonképpen inkább úgy van, hogy hetek azok nem maradnak ki, annyit nem virok ki festés nélkül, napok vannak, amik nagyon zsúfoltak, és akkor esetleg kimaradnak, de, de elég tudatos vagyok, hogyha, hogyha valamit elhatároztam, hogy szeretném befejezni, és akkor tényleg nagyon sok munkaórát fektetek bele, és ilyenkor nincs olyan, hogy minden nap leülök és 10 percet festek, mert annyi idő alatt nem is lehet igazából átszellemülni, vagy rákoncentrálni. Ilyenkor... Na,
1: mert mennyi idő kell hozzá.
0: Az hangulat függő is természetesen, hogy, hogy keltem föl, milyen napon van, kivel mit beszéltem aznap. Van, amikor leülök és egy pillanat alatt át lehet szellemülni, de akkor sem. De akkor sem az van, hogy 10 percig csinálom, és akkor utána ennyi volt és, és vége. Még egy lakkozás sem 10 perc. Uh-huh. Ö- Van úgy, hogy egy picit több, de talán azért is jó a festés maga, mert mert az embernek bármilyen napja volt, egy kicsit, mint ahogy mondtad is, kiventillálja magából, tehát hangulatok is nyilvánvalóan visszajönnek a mellett, mint amit egyébként ábrázolni szeretnék, színekben is megjelenik, formákban is. Úgyhogy ezt az egészet lényegében le is festem, hogy hogy mi éppen akkor a gondolatvilágom.
1: Mennyi képed van már? Készen
0: most, amit szeretnék a kiállításomra 15 kép lesz, 15 nagy olajfestmény, ezek elég nagy méretűek, 70x100-as a legkisebb méret, és 100x100-as, 100x120-as nagy feszített mm. vásznak van vannak. Ezek hol
1: vannak például?
0: Hát ezek most éppen kiállításom van elég sok, most egyenlőre ott, illetve otthon vannak nálam, meg, meg művés raktárban. Aha.
1: Na most tényleg őszintén érdekel, főleg azért, mert nem vagyok benne, tehát én még nem festettem képet, de, de ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy egy ember esetében, tehát ki vannak állítva a képeid, akkor azokat mennyiszer látott, tehát ha a kiállítása te vissza-vissza mész időnként? Vagy ez egyszer van a megnyitón, és akkor többet nem mész?
0: Nem, én visszoktam menni, szeretek is ott lenni, és nem csak a megnyitó ünnepségen, hanem érdekel, amikor már tényleg lement a megnyitó beszéd, és akkor, és akkor az a legjobb néha, amikor nem is ismernek föl, nem tudják, hogy ki festette, hmm. és ott hallgatom az embereknek a véleményét, hogy nekik mi tetszik, mi az, ami. É, hogy ez tényleg jó. így
1: van, hogy odaállnak a kép elé, és ezt, ezt megbeszélik, mi mit látnak?
0: Volt már, már
1: ilyen. cserélnek?
0: Igen, volt már ilyen többször, hogy, hogy ott álltam és akkor hallottam, és, és volt dicséret is persze, és mondták, hogy jaj, de kár, hogy, hogy nem ismerik. Meg volt olyan is, hogy azt mondták, hogy hát, ezt a fületén én máshogy festettem. Igazi nem tudok festeni, de másképp más kellett volna plastikusabban megoldani. Uh-huh. És igazából nekem ez is egy visszajelzés volt.
1: Hát abszolút, abszolút. <gül> Jó, te nem zavar, hogyha olyat mondanak, ami nem feltétlenül ízelgő.
0: Nem, mert igazából... Hogyan kezelni ezeket? Hát, hogyha építő kritika, igazából akkor is, hogyha nem, akkor is elgondolkozom rajta, hogy, hogy van-e valóság alapja, hogy tényleg lehetette volna másképp csinálni, és úgy jobb lenne. Hogyha kicsit kevésbé érzem valósnak, volt olyan megnyitó is, ahol csak mosolyogtam, és semmit nem szóltam, de teljesen más stílusban mutatták mm-hmm. be a képeimet, mint ahogy azok készültek. Ki a,
1: a, a, aki a moderátor? Igen. Aha. És abban nem lehet beleszólnod? Vagy ott épp...
0: Meglepetés volt.
1: Ja, értem. Azon gondolkodtam, hogy hallgatlak, hogy például a képzőművészet mennyire olyan téma, mint mondjuk a foci, hogy az mindenki ért.
0: Ö, ezt inkább ott tapasztalom, amikor, amikor rajzot tanítok, és akkor, és akkor a szülők szeretnék... Egy, Egyáltalán nem rossz értelemben érdeklődnek a gyerekeik előmeneteléről, megkérdezik, hogy hol tartunk, hogy merre megyünk, és és mik jönnek még hozzá, és akkor szeretnének szerintem ők bekapcsolódni ebbe. De ez egyáltalán nem rossz szándékú megnyilvánulás, én annyira nem tapasztalom ezt, mert, mert hogy a képzőművészet szerintem annyira nem is közkedvelt téma, mint mondjuk a foci, hogy leülünk a tévé elé, és akkor mindenki gondolom. hozzá tud okay, szólni.
1: Igazad, én is ez gondolom abszolút, csak úgy oltam vele, hogy ki tudja, hogy kik szabadulnak be egy kiállítása, akik szeretnek okoskodni, de akkor ezek szerint ez nem ilyen terület.
0: Szerintem nem annyira ilyen terület, mert aki... dolog. Aki, aki szeretne okoskodni, az nem fog oda jönni.
1: Uh-huh. Ja, az megteszi az interneten. <gül> <gül> 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Pálmai órával beszélgetek, festővel, egyébként képzőművész természetesen a hölgy, és egy tanárral. A tanítás, arról még nem is beszéltünk egyébként úgy, úgy mélységében, az mióta van néked?
0: Tulajdonképpen szeptembertől kezdtem el úgy. Hogy
1: ez ilyen friss? Tanítani. Igen. Na, gratulálok.
0: Köszönöm.
1: És hogy élted meg ezt a néhány hónapot?
0: Jól. Én nagyon szeretek tanítani. Volt már belső tanítási gyakorlatom, ami ugye arról szólt, hogy bent volt a, a diákoknak a felügyelő tanára, és akkor ott kellett ö, tanítani. Én azt is szerettem. Ezt majd el, kérlek,
1: hogy milyen iskolában tanítasz.
0: Váci Madács Imre, gimnáziumban tanítok a művészeti tagozaton. Ott heti öt óra rajzuk van a diákoknak a gimnáziumi képzés mellett, és ott vagyok én a vezető rajztanáruk tulajdonképpen.
1: látsz olyan tehetséget a tanítványok közül, mint, mint amit benned láttak annak idején?
0: Kicsit más milyeneket látok, mert másak a, a karakterek, de, a, de persze egyértelműen látszik szerintem, és látom azokat, akik tehetségesek, és még azoksal sem mondanám azt, hogy nem azok, akik kicsit visszafogottabbak. Mert, mert ügyesek és szorgalmasak, és még nagyon-nagyon sok minden kijöhet belőlük, és még nagyon hosszú utáll előttük. És most még pont azon a fordulón vannak, 13-4 évesen, hogy még nagyon sokat számít majd az, hogy ki lesz szorgalmas, és, és ki kreatív, uh-huh. és kirak bele majd annyi munkát, hogy a továbbiakban is, a továbbtanulásnál is arra felé forduljon.
1: Te sok munkát raktál abba, hogy ide juss, ahol most vagy? Abszolút. Tehát ez meló nélkül nem ment volna?
0: Nem, egyáltalán nem. Én nagyon sok munkát, én hat éves koromtól jártam magán A Már óvodában nagyon-nagyon szerettem rajzolni, és akkor a szüleim támogatták ezt, hogy, hogy elvittek rajzak körre, hogy rendben van, csináljam ezt nyugodtan, de akkor legyen ennek valami kerete, és én nagyon-nagyon élveztem. Vácon tanultam rajzolni, először még Debreceni Zsófiánál, és ez és nagyon jó volt, mert ott abszolút a kreativitásunk fejlődött, az még egy gyerekszakkör volt, ahol meséket olvastak nekünk, és azt kellett illusztrálni, tehát egy borzasztóan aktív és nagyon-nagyon jó közeg volt. Ötödikes lehettem, amikor váltottam a Garai Képzőmeszíti stúdióra, és akkor viszont annak volt itt az ideje, hogy ott már, ott már tényleg ismerkedtem az anatómiával, a pontos ábrázolással, Garai Nagy Norbertnél, és tulajdonképpen igen, tehát ezekben rengeteg munka volt, mert, mert egy héten három óra rajz, rajzon volt ott, de volt úgy, hogy három napon keresztül voltak ezek a rajzok és három nap lementem, uh-huh. hogy kilenc órákat, meg még többet rajzoljak. Felvételi előtt, meg, meg pláne.
1: Tehát a gondosság, a tudatosság az fontos volt az első perctől fogva.
0: Igen, de ez érdekes, hogy, hogy ezt tulajdonképpen nekem senki nem mondta, én óvodáskoromban mondtam először, hogy hát nem tudom, hogy mi szeretnék lenni, de rajzolni kell ilyen.
1: Aha, na hát akkor már valami ott elkezdődött, vagy elindult. A, az esztergomi kiállítás meddig látható?
0: Az esztergomi kiállítás már nem látható,
1: én azt hittem, hogy ez van folyamatosan.
0: Online van. Ahhoz, na,
1: de akkor, akkor csak jól tudom, hogy az ez is egy ilyen speciális dolog, hogy most ez is átment az online térbe, a képzőművészet és a kiállítások.
0: Ö, tulajdonképpen volt megnyitója az Esztergomi kiállításnak, és ö, látható is volt személyesen, de most uh-huh. már digitális térben látható. Mint ahogy nagyon sok kiállítási anyag, egyrészt az online térhódítás az itt is megjelent, másrészt pedig a bezárásokkal és a Coviddal együtt és mindennel, ami esetleg nem teszi lehetővé a személyes jelenlétet, egyre több kiállítási anyag kerül online térbe, illetve ugyanúgy továbbra is nyomtatványok formájában elérhetők.
1: Mit tapasztalsz, hogy ez az online jelenlét, ami hozzátok is átterjedt a ti területetekre, Hozott valamilyen fajta újítást jobb irány? Tehát, hogy többekhez eljut így a képzőművészet az online térben?
0: Szerintem igen. Azokhoz mindenképpen, akik akik nem tudnak ott lenni a megnyitón, vagy egyéb akadályok miatt, vagy egyszerűen messze laknak és nem tudnák megoldani, és és így, így ők is tudnak érintkezni ezzel a fajta művészettel, akár, miatt, mert kedves ismerőseim vagy érdekli őket, akár teljesen mások miatt, vagy tényleg nagy múzeumoknak az anyagát is online sétával bejárhatóvá tették. Szerintem ez fontos, hogy uh-huh. népszerűsítsék a művészetet ilyen téren.
1: Mennyire értik az emberek, mit tapasztalsz a te világodat, a te művészetedet?
0: Ez egy érdekes kérdés. Hát abban a közegben, ahol, ahol én tanultam Egerben, ott abszolút tudtam erről beszélgetni, és, és értették a tanáraim, és tetszett nekik, és, és abszolút úgy, úgy tudtunk ötletelni, vagy, vagy egymással eszmét cserélni, hogy az, hogy az nagyon produktív volt.
1: Hát te már nem egerben vagy.
0: Most már nem egerben vagyok, igen, most már kiszakadtam ebből, és... És tulajdonképpen... Itt it, it,
1: it, it a főváros és környékén, tehát ahol te mozgolódsz, Esztergomban vázott főleg ahol élsz, értik a, a te művészetedet?
0: Vácon is tulajdonképpen egy rajstúdióban is dolgozom, és, és ott is jelen vagyok, abszolút. De egyébként én azt veszem észre, hogy az én ismerős körömben legalábbis vagy családomban nincs ilyen éles elszigetelődésedtől. Uh-huh. Ők inkább nyitnak-e felé és érdeklődnek. És hogyha teljes mértékben valamit nem értenek, akkor rákérdeznek, és nagyon kedvesek is befogadóak, nincsen uh-huh. egy ilyen lépéstávolság Jó, közöttünk. Ez fontos.
1: Ez fontos egyébként, hogy, hogy befogadó legyen, de nyilván neked is meg kell az a fajta kellő nyitottság, amikor egy-egy... És hát ez is egy kérdés, ha már itt tartunk, hogy te hogy indulsz neki egy alkotásnak? Hogy na, ezt most picit kommerszebb lesz ez. Most nehezebben érthető, van ilyen a, a, a művészben?
0: Persze. A, amikor ne,
1: egyáltalán nem érdekel, hogy ez mit fog szólni bárki. Mert az neked fontos, és az ki kell, hogy fess magadból. Nem hát akarsz-e mond... megfelelni bárkinek? És bocsánat, befejeztem a kérdéseket.
0: Erre mondta egyik rajztenárom azt, hogy, hogy az igazán jó művész az, aki feljel megy a falnak és áttöri, és nem érdekli őt, hogy, uh-huh. hogy mit szólnak mások. Én nem mondanám azt, hogy senkinek a véleménye nem érdekel, mert vannak mestereim, az egyetemről is volt, egyébként felkészítő tanárom Molnár László József, munkacsidias grafikus művész. Ő is ilyen volt, akinek azért adok a véleményére. Hogyha ők azt mondják, hogy hogy ez teljes őrültség, és nem, egyébként nem volt ilyen, akkor, akkor azon elgondolkoznék. De De így is van, hogy valamiben nem teljesen értünk egyet, és én legfeljebb megcsinálom, és akkor utána átgondolom, kiértékelem magamban. De de amiatt nem festenék képet, mert mert majd biztos ez a... ez, ez, ez tetszik majd a közvéleménynek. Tehát ez nem motivál. Én belső tartalmat szeretnék közvetíteni.
1: Jó, ez fontos. Ez fontos küldetés ilyen szempontból. De úgy jelent meg egyébként küldetésnek?
0: Igen, abszolút.
1: A kezdetektől? Vagy érik az ember ebben is?
0: Valamennyire érik, de, de érdekes, hogy nekem talán a kezdetektől ez, ez volt. Tehát bennem konkrétan nem is fel, merült fel más lehetőség, hogy, uh-huh. hogy más irányba menjek. Sok mindent csináltam, ö, ugyanúgy magyar tanár is vagyok, az irodalommal is sokat foglalkoztam, nagyon szeretem is tényleg. Mozgásban is ö, éveken keresztül táncoltam, de nem volt más alternatíva, ami ennyire vonzott volna, uh-huh. mint a művészet és a Na, rajz.
1: Ez fontos ilyen szempontból. Millió kérdésem uh, van még, mert az irodalom, az mennyire van hatással a te művészetedre? Kell, hogy hatással legyen rá? Egyetem milyen hatások kellenek ahhoz, hogy, hogy valaki művészé váljon? És mi volt veled, nálad?
0: Nálam tulajdonképpen az volt, hogy uh, én nagyon szerencsés családba érkeztem, mert már a kezdetektől elkezdtek ezzel foglalkozni, és, és hordtak múzeumokba, színházi előadásokra, rengeteg mesét olvastak nekem, elvittek felolvasásra. Tehát, hogy én abszolút egy olyan családban nőttem fel, ahol a kultúrá központi uh-huh. szerepet játszott az én nevelésemben, és én ezt borzasztóan élveztem. És biztos, hogy ezek olyanok, amik amik mind uh, lenyomatok bennem, mm-hmm. és ezekből mind tudok táplálkozni, meg erre építeni a későbbiekben. Azon kívül pedig uh, az irodalom és a képzőművészet között például elég nagy uh, halmaz, közös halmaz. A műnek a létrejötte, hogy ott milyen kérdések vetődhetnek fel. Nyilvánvalóan, hogyha egy uh, könyvet írsz, akkor más kérdéseket raksz fel konkrétan magadnak. De azt, hogy egyáltalán... Mi, a, mi az alapfeltevés? Merre szeretnél indulni? Milyen hatást szeretnél kiváltani? Aztán maga a, a műproduktum annak az értelmezése, a befogadás aktusa, hogy, a, hogy tulajdonképpen hogyan képződik le azokban, akik, akik ezt olvassák, látják. Nagyon sok közös terület van szerintem.
1: Mennyire látod festő művészként az életedet előre? Tehát kiállításokat mennyire lehet tervezni? Vagy mennyire tudsz tervezni?
0: Egy évre előre biztos látom tulajdonképpen, uh-huh. hogy mik lesznek.
1: Na, de hát azt, a színészekhez hogy... képest, akik idejegnek ebben a műsorba sokkal előrébb tartasz, hogy két hónapra látják előre csak.
0: Hát ö, tulajdonképpen igazából bármilyen lehetőség jöhet még közbe. Elmentem ö, Bécsbe kiállítani, mert meghívtak. De az is tulajdonképpen majd, hogy nem egy hónap alatt állt össze. Tehát mindig vannak olyan lehetőségek, amit, amit nem látsz előre, és amit nagyon jó, hogy jött, jött egy olyan aktív
1: lehetőség. Aktív lesz a 2023-as év?
0: Én úgy tervezem.
1: Na, nagyon remélem. Hát akkor, ha azt kívánom, hogy aktív legyen, akkor az nem nyúlok mellé, így a végén? Nem. Milyen, milyen nagy állambágy van benned?
0: Ö, azt tervezem tavaszra, hogy most már tényleg befejezem az utolsó képeket is, és, és a saját képeimből megnyitom az első önálló kiállításomat.
1: Ez Vácon lenne?
0: Ö, Vácon, igen. Először biztosan Vácon, és ö, utána pedig esetleg Pesten, Át uh-huh. átvinném az anyagokat, hogy akik, ö, akik nem látták, vagy akik nem ö, ott érintettek, azok, azok is meg tudják ezt nézni és természetesen utána digitálisan is elérhető lenne ez az anyag. Úgyhogy ez nekem mindenképpen nagy mérföldkő lenne a karrieremben, és nagy kihívás, és ezt mindenképpen szeretném megvalósítani. Azon kívül pedig csoportos kiállításokra biztos adok be képeket, és hát a saját ö, diákjaimnak is szervezek kiállítást, úgyhogy azt is a szívemen viselem.
1: Na, hát akkor sok erőt, kitartást kívánok hozzá, és őszintén köszönöm, hogy itt voltál, meséltél nekünk a, az izgalmas ö, képzőművészeti területről. Ezt kívánom neked, is köszönöm az idődet még egyszer. Kedves hallgatóink, Pálmai Nórával beszélgettem, festővel, tanárral, és nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket, mert hogy a slágerkultot kultot mára bezárjuk, de ne felejtjék, holnap ugyanemben az időpontban van ugyanitt. Újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek. Az elkövetkezendő időszakhoz is engem, Esmiller Andrásnak hívnak, Vigyázzanak magukra.
0: 95.8 sláger FM